0: Einblick.
1: Der 14-tägige Podcast der Bürgerrechtsakademie der Volkshochschule Leipzig. Herzlich willkommen, sagen Beate Tischer und Beatrix Stark. Willkommen im Einblick, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns, dass Sie wieder dabei sind. Wie immer geht es in unserem Podcast um einen Grundgesetzartikel und wie immer werden wir mit einem Gast ins Gespräch kommen. Wir bleiben beim Artikel 12. Sie wissen schon, das ist der Artikel, in dem es um Menschenwürde und Menschenrechte geht. In der letzten Podcast-Folge sprachen wir unter verschiedenen Aspekten über den Krieg in der Ukraine. Heute haben wir ein ganz anderes Thema. Am 13. April wird zum vierten Mal der Internationale Tag der Provenienzforschung begangen. Das heißt, da wird geforscht, wo kommt all das eigentlich her, was in unseren Museen, Bibliotheken und Archiven liegt? Über das Thema haben wir bereits einmal randlich gesprochen. Vielleicht erinnern Sie sich, es war das Gespräch mit Matthias Hack, wo wir über die Spuren des Kolonialismus in Leipzig gesprochen haben. Heute freuen wir uns sehr, dass wir einen Experten bei uns im Gespräch zu Gast haben. Das ist Dr. Thomas T. Müller. Herzlich willkommen, Herr Dr. Müller. Sie sind uns zugeschaltet aus Mühlhausen. Heute ist der 11. April 2022 und ich möchte Sie zunächst kurz vorstellen. Sie sind Jahrgang 74 und im thüringischen Eichsfeld geboren. Sie haben hier 1993 in Worbes das Abitur abgelegt, im Anschluss haben Sie in Göttingen, Erfurt und Potsdam mittlere und neuere Geschichte, Ur- und Frühgeschichte, Kunstgeschichte und Archivwissenschaften studiert. Die Magisterprüfung haben Sie 2001 in Göttingen an der Georg-August-Universität abgelegt. 1998 bis 1999 waren Sie wissenschaftliche Hilfskraft im Universitätsarchiv Göttingen. Vom August 99 bis zum November 2005 leiteten Sie das Stadtarchiv der Stadt Heiligenstadt. Von Dezember 2005 bis Januar 2006 waren Sie der Fachreferent für Kulturgeschichte an den Mühlhäuser Museen und seit Februar 2006 sind Sie deren Direktor. Zur Beendigung ihrer umfangreichen Dissertationsschrift zur Frühreformation und Bauernkrieg im Umfeld der Reichsstadt Mühlhausen erhielten sie 2014 ein Kurzzeitstipendium der friedrich christian lesser stiftung 2016 wurden sie mit dieser Arbeit am Lehrstuhl der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover mit dem Prädikat Magna Cum Laude promoviert. Thomas T. Müller, Sie sind seit 2017 in die Historische Kommission für Thüringen berufen und seit September 2019 sind Sie der Präsident des Museumsverbandes Thüringen. Das ist eine Vita, da hört man praktisch an jeder Stelle das Museum heraus. Museum, das ist Ihr Leben. Da liegt natürlich die Frage nahe, wussten Sie schon als Schuljunge, dass Museum Ihre große Leidenschaft ist oder gab es da ein Schlüsselerlebnis?
0: Nee, das wusste ich in der Tat nicht. Ich habe mich immer für Geschichte interessiert und habe meinen Zugang zum Museum gefunden, tatsächlich über ein kleines Museum, was es heute gar nicht mehr gibt, in meiner Heimatstadt in Worbes. Und... Es ist bedauerlich, dass es das heute nicht mehr gibt, weil Museen sind aus meiner Sicht insbesondere, wenn sie in kleineren Städten sind, kulturelle Ankerpunkte. Das ist also der Ort, an dem man zum ersten Mal mit, in, mit Kultur infiziert werden kann, wenn man es, was ja durchaus nicht bei allen der Fall ist, zu Hause nicht erlebt. Also nicht in dem, in dem Sinne erlebt. Und das war der Ort, wo ich zum ersten Mal Kultur erlebt habe. Und das hat mich geprägt und weitergeführt. Zum Studium bin ich eigentlich gegangen, weil ich gern ins Kino gegangen bin. Das ist ganz banal. Ich habe ähm, hab eine Filmreihe gesehen, die man, glaube ich, auch heute noch kennt. Das ist die Indiana-Jones-Filmreihe. Und das war der Grund, warum ich Archäologie studiert habe. Irgendwann habe ich dann aber gemerkt, ähm, dass Archäologie spannend ist, aber ich in der Geschichte irgendwie doch besser aufgehoben bin. Und... Dann war ich irgendwann quasi wieder dort, wo ich herkam, in dem ein Thema, was mich sofort gefangen genommen hat, der Bauernkrieg war. Und der Bauernkrieg spielt ja in meiner Heimat, also im Eichsfeld, spielt ja eine große Rolle, in Mühlhausen natürlich auch, sodass ich mich quasi seit ja, fast 30 Jahren immer wieder um den Bauernkrieg drehe. Ja. Oder anders gesagt, ähm, der Bauernkrieg gehört ja insgesamt in den, ins Feld der frühen Reformation. Und das ist auch mein wissenschaftliches Thema, in dem ich mich sehr intensiv umtreibe. Also die Reformatoren, vor allen Dingen neben Luther. Also die Leute, die da sonst noch unterwegs waren und zum Teil auch ein bisschen andere Ideen hatten.
1: Mhm. Spannend. Ähm, wir wollen heute über Provenienzforschung sprechen. Das ist ein relativ sperriges Fremdwort, was einem aber doch in letzter Zeit immer mal wieder begegnet ist. Was ist für Sie Provenienzforschung?
0: Für mich ist Provenienzforschung die Suche nach dem Ursprung. Also es ist wichtig zu wissen, wo kommen die Objekte her, die wir in den Museen haben. Das gilt natürlich auch beispielsweise für Archive oder Bibliotheken. Auch da äh, ja. schadet es nicht, wenn man nach der Provenienz sieht. Und eben nicht nur für die Geschichte des eigenen Hauses, für die ist es natürlich auch interessant, wann ist etwas ins Haus gekommen, wer war derjenige, der es gebracht hat, von wem hat man es gekauft oder geschenkt bekommen sondern auch für die Geschichte der Objekte selbst Das ist eben relevant zu erfahren. Sind diese Dinge in irgendeinem Unrechtskontext in die Museen gelangt oder ist das alles sauber und nach, auch nach heutigen Maßstäben ordentlich in den Besitz der Museen gekommen?
1: Bevor wir an, diesem, an dieser Unrechtsstelle nochmal mal weitersprechen, frage ich jetzt nochmal so als Laie, man denkt ja immer, da gibt es Listen und da steht drin, von wem da was gerade ans Museum gegeben wurde oder aber das ist schon so alt, da weiß kein Mensch, wo es herkommt. Das heißt aber, so eindeutig sind diese Exponate nicht immer geklärt und kann man jetzt nach so einer langen Zeit überhaupt noch herausfinden, wie das ins Museum gekommen ist?
0: Ja, Sie haben in beiden Fällen recht. Also es gibt sowohl das eine als auch das andere. Es gibt natürlich in, vor allen Dingen in den größeren Museen sehr gute Aufzeichnungen. Wann ist was angekauft worden, wann ist was ins Haus gekommen. Aber wenn dort steht, es ist von XY übernommen worden, heißt das ja noch nicht, dass er das möglicherweise nicht unter Zwang abgegeben hat, dass er einen viel zu geringen Preis bekommen hat, wie das häufig bei NS-verfolgungsbedingt entzogenem Kulturgut der Fall war. Oder manchmal steht sehr genau drin, dass Stücke übergeben wurden, vom, nehmen wir einen anderen Unrechtskontext, vom Volkspolizeikreisamt oder ganz besonders gern genommen ist die Bezeichnung "Aus Eigentum des Volkes übernommen. Das bedeutet dann nichts anderes, als dass man es irgendwem anders weggenommen hat, weil er möglicherweise in den Westen ausgereist, dass es nicht mitnehmen konnte. Oder ihm unter irgendeinem Vorwand, häufig hat man das bei ostdeutschen Sammlern so gemacht, dass man ihnen vorgeworfen hat, sie hätten es nicht versteuert und hat riesige Steuerschulden dann aufgemacht, die die Leute nicht mehr zahlen konnten. Und so mussten sie dann ihre Sammlung abgeben. Das hat man nicht selten gemacht, um Teile dieser Sammlung äh, zu verkaufen. Also das ist diese berühmte äh, kommerzielle Koordinierung, die KOKO. Schalt-Golotkowski ist der Name, der da immer wieder auftaucht. Aber die haben natürlich auch nicht alles brauchen können. Und manchmal haben die dann aus ihrer Sicht weniger relevante Dinge an Museen abgegeben. Es ist also ein ganzes Potpourri an, an Gründen, warum Dinge ins Museum kommen. Und nicht immer ist das eindeutig, wenn ein Name dort steht. Und aus diesem Grund sind halt Kolleginnen und Kollegen, die sich dafür besser noch auskennen, als ich das tue als Museumsdirektor, die weil sie spezialisiert sind auf dieses Thema, die sind eben auf der Spur und haben relativ mittlerweile relativ gute Ansätze, dass sie halt wissen, wenn x oder y dort steht, kann man erstmal davon ausgehen, dass man sich das noch mal genauer anschauen sollte. Mhm. Und ähm, wenn ich darf, mache ich vielleicht noch mal das Feld insgesamt auf. Also es gibt aktuell äh, drei große Unrechtskontexte im Zusammenhang mit Provenienzforschung. Der bekannteste ist sicher der Unrechtskontext im Bezug auf NS-verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut. Das betrifft vor allen Dingen Objekte aus, aus jüdischem Besitz, aber auch aus anderen Herkünften. Und da gibt es als einzigen bislang auch eine juristische Klärung. Das heißt, oder eine, eine juristische Selbstverpflichtung durch das Washingtoner Abkommen, was eben sagt, dass man diese Dinge, wenn möglich und sauber recherchiert, zurückgeben muss, sollte. Und das passiert in der Regel auch. Es sei denn, man einigt sich eben mit den Erben. Aber es gibt noch zwei weitere Kontexte, nämlich den DDR- oder SPZ, also sowjetische Besatzungszone-Kontext, wo tatsächlich auch Dinge ent entwendet wurden, den rechtmäßigen Besitzern. Da gibt es aber nur sehr bedingt juristische Klärung. Also wir haben das vor kurzem auf einer großen Tagung in Ruderstadt auch diskutiert, wie da eigentlich die rechtliche Lage ist. Also wenn beispielsweise jemand eindeutig nachweisen kann, dass ihm etwas in der DDR unberechtigt entzogen worden ist, was heute in einem Museum liegt, dürfen wir dann als Museum ihm das eigentlich ohne weiteres zurückgeben oder begehen wir da möglicherweise Unrecht? Also da gibt es tatsächlich auch noch juristische Klärung, die erfolgen muss, weil häufig sind die Museen ja kommunal geführt. Darf der Museumsdirektor sowas gar nicht entscheiden? Dann müsste es der Stadtrat entscheiden oder der Kreistag, wer jeweils zuständig ist. Aber ob auch der das wirklich darf oder ob er sich dadurch möglicherweise strafrechtlich schuldig macht, weil er ja Eigentum der Gemeinde abgibt oder des Landkreises, das muss alles noch geklärt werden. Da gibt es auch noch viele offene Fragen. Zuletzt noch vielleicht den, den letzten Unrechtskontext, dann höre ich wieder auf mitreden. Das ist eben der aktuell sehr prominent auch in den Medien, vorkommende Kontext von kolonial, also im kolonialer Kontext, wo mhm. also Dinge aus ehemaligen deutschen Kolonien ins Deutsche Reich gekommen sind, ins damalige und heute eben noch in Museenlager. Mhm.
1: Ja, das ist tatsächlich auch der Zugang, den ich persönlich habe. Aber lassen Sie uns noch mal zurückgehen zur NS-Zeit. Da haben Sie ja eben gerade gesagt, da ist schon relativ juristisch viel geklärt. Also da ist man sattelfest als Museumsdirektor, wenn da plötzlich was auftaucht. Da ist für mich aber die Frage, das jüdische Eigentum, also die, die Enteignung jüdischer Menschen, das ist ja allgemein bekannt. Gorlit ist sicherlich eine der letzten großen Geschichten, die so durch die Presse gegangen ist. Aber es gibt natürlich auch die Frage nach der Kriegsbeute. Also Soldaten haben ja auch Sachen mitgenommen. Da ist mir noch mal eingefallen, Mitteldeutschland ist davon ja auch äh, relativ betroffen, das Museum für Ur- und Frühgeschichte in Halle. Da liegen Dinge in, ähm, in den Depots in St. Petersburg. Äh, da ist noch alles offen, wie das weitergeht. Und es gibt auch einen positiven Fall, der mir eingefallen ist. Das war der Domschatz in Quedlinburg, glaube ich. Ne? Der konnte glücklicherweise dann zurückgekauft werden. Der, der tauchte plötzlich auf, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und es sollte versteigert werden und dann konnte man den zurückkaufen. Das ist sozusagen eine positive Geschichte. Wie sehen Sie das?
0: Also auch da sind natürlich noch ganz viele offene Fragen. Wenn wir ein thüringisches Beispiel nehmen wollen, ein Großteil der Sammlung des der Stiftung Schloss Friedenstein in Gotha, befindet sich heute noch in, in Russland. Also man, es gibt da sehr gute Kontakte. Es gab in den 50er-Jahren sogar eine, eine Rückführung aus Russland zum Teil. Das waren viele Bücher, auch andere Objekte. Und aktuell läuft in Gotha noch eine große Ausstellung, wo es eben um diese Verluste geht, wo gezeigt wird, was hat man wiederbekommen, was gibt es nicht mehr. Aber diese Verhandlungen, die es tatsächlich immer niederschwellig, manchmal auch auf hoher Ebene gab, um solche Rückführungen aus Russland, sind heute natürlich völlig eingefroren. Da passiert seit dem Überfall auf die Ukraine gar nichts mehr. Da sind die Kanäle im Moment völlig tot. Das gilt sicher nicht nur für Thüringen, sondern auch für alle anderen Kolleginnen und Kollegen. Und ja, das ist nochmal ein ganz anderes, ganz schwieriges Feld, weil das da um Diplomatie geht. Ich habe gestern in Böblingen, das ist also in der Nähe von Stuttgart, einen Vortrag gehalten, da ging es äh, um den Bauernkrieg. Und ein Beispiel, was ich in diesem Kontext gebracht habe zur Rezeption, ist eben auch, dass ein Großteil des Nachlasses von Thomas Münzer, der sich in Dresden im Archiv befunden hat, heute in der Gosse Bibliothek ja Bibliotheka liegt, in mhm. Moskau. Und zwar nicht als Kriegsbeute, sondern als dürfte man heute sagen, durchaus umstrittenes Geschenk der damaligen sächsischen Regierung äh, an Stalin zum Geburtstag. Also das ist völkerrechtlich völlig unumstritten. Das ist hier in Deutschland sehr schräg passiert. Also die haben dann wirklich, sind da quasi einmarschiert, haben gesagt, so wir nehmen das jetzt mit. Es geht morgen an den Genossen Josip Bissarjanovic. Und ähm, dann haben die wirklich, also aus meiner Sicht, sehr tapferen Kollegen dort vor Ort noch versucht, das zu verhindern und haben in der Nacht, bevor es abgeholt wurde, diesen ganzen Nachlass, so eine Art Fotokopie gemacht, also eine frühe Fotokopie, ja. sodass also durch diese Fotokopien überhaupt noch die Originale halbwegs zu sehen sind, weil sie dann lange Jahre einfach in Russland lagen und äh, aktuell auch wieder nicht zugänglich sind.
1: Mhm. Sie sprachen dann als zweiten großen Schwerpunkt SBZ und DDR-Unrecht, also sowjetische Besatzungszone. Das habe ich auch gelesen in der Vorbereitung. Da war ich etwas überrascht. Das hatte ich überhaupt nicht so auf dem Schirm. Also das ist gar nicht so, vielleicht bei mir nicht in der Wahrnehmung, vielleicht aber auch allgemein im Moment nicht in der Diskussion. Um wie viele Objekte geht es da geschätzt? Also ist das eine Größenordnung?
0: Ja, unbedingt. Also... Wir haben in Thüringen, vielleicht erzähle ich das kurz, eine Untersuchung gemacht, einen, einen ersten Check, um mal zu gucken, um was geht es hier eigentlich, wenn wir über Provenienzforschung reden. Und wir haben in Thüringen etwa 230, 250 Museen, die also im Verband ähm, organisiert sind. Und wir haben gesagt, wir schauen jetzt mal bei 10 Prozent dieser Museen genauer nach. Also 30 Museen haben wir in eine Umfrage einbezogen und haben versucht, rauszukriegen, wie viele von diesen Museen haben eigentlich einen dieser Unrechtskontexte. Und dabei ist rausgekommen, dass etwa 50 Prozent aller Thüringer Museen äh, koloniale Kontexte gehabt haben oder noch haben. 90 Prozent in das Raubgut in irgendeiner Form. Und äh, fast 100 Prozent haben Objekte, die ungeklärt in der SPZ oder DDR-Zeit in die Museen gekommen sind.
1: Da bin ich jetzt sprachlos. Also das also, ist so nicht erwartet.
0: Also Sie dürfen in fast jedem Museum, und das dürfte ja. sich für Sachsen und Sachsen-Anhalt, auch für Mecklenburg-Vorpommern nicht anders gestalten. Alle haben irgendwelche Objekte drin, wo nicht ganz klar ist, wie ist das da eigentlich hingekommen. Hm. Das kann... In, in kleineren Museen auch ganz harmlos sein, dass man irgendjemand was vor die Tür gestellt hat oder sowas. Es kann aber auch, und das wird auch nicht selten so sein, wenn die Häuser denn nur groß genug waren, und das muss mittelgroß, reicht da schon, so ein Kreismuseum reicht schon aus, da steht dann irgendwann, die, so dürfen Sie sich das vorstellen, jemand von der Volkspolizei vor der Tür und sagt, wir haben hier einen Karabiner oder wir haben hier einen Vorderlader aus dem 18. Jahrhundert, der ist jetzt, oder, oder 17. Jahrhundert, der ist jetzt nicht furchtbar wertvoll, also so wertvoll, dass sich die Koko nicht dafür interessiert hat, also Schatko Lutkowski Und der, wir können damit auch nichts anfangen. Wir haben den jetzt mal schussuntauglich gemacht, damit man damit keinen Aufstand anfangen kann. Das haben sie natürlich nicht gesagt. Aber was sollen wir mit dem Ding machen? Wir bringen euch das jetzt ins Museum. Und dann wird das übernommen und dann steht da aus Eigentum des Volkes übernommen oder von der VPKA kreisstelle XY übernommen. Und dann ist das im Museum. Und äh, da stehen wir jetzt heute da und sagen, na wundervoll, wem gehört das denn? Wo kommt das denn her? Der Vorteil bei all diesen Kontexten, so schlimm wie sie sind, ist, dass man in Deutschland und natürlich auch in Preußen, im, im Vorgänger, in Sachsen wird es ähnlich gewesen sein, immer sehr darauf bedacht war, dass man alles gut aufschreibt. Es gibt einen schönen lateinischen Spruch, der heißt, quod non est in actis, non est in mundo. Also was nicht in, der äh, was nicht in den Akten steht, ist nicht in der Welt. Und die Deutschen haben immer brav aufgeschrieben. Das heißt, es ist eine relativ gute Chance, wenn man dann in, in den Akten nachschaut, dass man vielleicht hinterherkommt, von wem stammen diese Objekte eigentlich. Das ist aber unglaublich viel Arbeit und das steht häufig nicht bei den Museen. Also wenn wir so einen Fall haben, wie ich ihn gerade geschildert habe, wir nehmen mal den Vorderlader, also das Vorderladergewehr, was vom Volkspolizeikreisamt gekommen ist, dann darf man davon ausgehen, dass wenn da was steht, dann steht das möglicherweise bei der Volkspolizei irgendwo in den Unterlagen, so die noch vorhanden sind. Vielleicht kam es auch von der Staatssicherheit, dann könnte es auch dort stehen. Also sofern es nicht verbrannt worden ist. Also das sind eben diese, diese Dinge, die, die dann ein Provenienzforscher in der täglichen Arbeit machen muss. Der ist ganz viel auch Detektiv. Also, Spürsinn ist da gefragt.
1: Ne? Haben Sie überhaupt das Personal dafür? Nein. <lacht> also, das dauert ja. Also, da, da muss man ja Berge lesen, wälzen. Man muss auch Bescheid wissen. Also, da kann man auch nicht irgendwie in Praktikanten mal dran setzen. Ähm, das ist ja wirklich eine, eine Sisyphus-Arbeit.
0: Unbedingt. Also, das ist eine unglaubliche Arbeit und wir haben das mal. Ausgerechnet, also wir haben in, in Thüringen aktuell beim äh, Thüringer Museumsverband haben wir anderthalb Stellen, die dafür geschaffen worden sind, im Moment auch nur befristet. Ähm, die die 250
1: dafür 50 geschaffen... Museen, die Sie genannt haben. Genau.
0: Also ich will es gerade erklären. Also wir haben etwa 1,5 Stellen, die, ähm, ich glaube, bis äh, nächstes Jahr befristet sind. Äh, vielleicht auch nur Mitte nächstes Jahres. Also ich habe es nicht genau im Kopf gerade. Und diese anderthalb Stellen sind erstmal nur dafür da, rauszufinden, mit, von was reden wir hier eigentlich? Wie viele, wie viele Fälle sind das möglicherweise überhaupt und wie könnte das gehen? Wenn man jetzt davon ausginge, dass diese beiden Kolleginnen, die das dort tun, wenigstens den Erstcheck in allen Museen machen sollten, die den noch nicht gemacht haben, dann sind die etwa 25 Jahre mit nichts anderem beschäftigt. Dann kann man sich ungefähr vorstellen, was da los ist. Da reden wir aber nur darüber, dass sie recherchieren, welches oder welche Objekte sind möglicherweise äh, überhaupt äh, Objekte, die in Frage kommen für einen dieser Un Unrechtskontexte. Das heißt noch lange nicht, dass sie rausgekriegt haben, wem, gehör wem gehörten die vorher, äh, wer sind die Erben, kann man das restituieren?
1: Mhm.
0: Also das ist eine Aufgabe, die auf Jahre, Jahrzehnte die Museen in Deutschland beschäftigen wird.
1: Jetzt würde ich gerne zu dem Punkt kommen in der Provenienzforschung, der jetzt so viel Öffentlichkeit erzeugt hat, also sprich das koloniale Erbe. Wenn wir an unsere wunderbaren Museen denken, gerade an die großen Museumsinsel Berlin, wo der Pergamonaltar altar steht, wo das ischda ist, wo die Nofretete steht oder wir denken an die Völkerkundemuseen bei uns in Leipzig, Völkerkundemuseum im Krasi im oder andere ethnografische Museen, da ist ja eigentlich klar, wir gehen in die Zeit des Kolonialismus, des Imperialismus. Da wurde eingekauft aus Übersee. Ja, der Kauf war manchmal oder der Kauf ist oft wahrscheinlich sogar relativ klar abgewickelt worden. Aber trotzdem gibt es heute Stimmen, die sagen, na ja, aber das war ja alles nicht so ganz freiwillig und das ist alles eher problematisch. Wir haben jetzt in Leipzig gerade das Thema der benin wo Exponate zurückgehen an den Ursprungsort. Wie sehen Sie das Ganze?
0: Also ich finde, dass man es vor allen Dingen unaufgeregt angehen sollte. Also ganz wichtig finde ich, dass man sich diesem Thema, weil es einfach ein wirklich wichtiges Thema ist, erstmal in Ruhe annimmt und dass man nicht in Aktionismus verfällt. Mhm. Das finde ich in jedem Fall immer nicht gut, weil es geht ja natürlich auch um Kulturgut, dass man einfach schaut, wie kommt man zurecht, wie kann man mit Herkunftsgesellschaften Kontakt aufnehmen. Also ich finde, es ist kein Weg, wenn man jetzt beispielsweise guckt, was haben wir da, dann macht man eine Homepage, stellt alles drauf und sagt, wer es wieder haben möchte, soll sich bitte melden. Das ist, glaube ich, nicht der Weg, den man gehen sollte, sondern zuerst sollte man eine vernünftige Erforschung der Objekte vorantreiben, rauskriegen, wie sind die eigentlich hergekommen, welche Kontexte waren das, wo kommen sie her, was, was ist der Hintergrund, dass sie heute hier sind. Und wenn man dann feststellt, dass das alles nicht sauber vonstatten gegangen ist, dann muss man schauen, wie kann man da äh, Kontakte knüpfen, wie kann man gemeinschaftlich vielleicht auch mit Kolleginnen und Kollegen aus diesen Herkunftsländern überlegen, was machen wir jetzt am sinnvollsten mit diesen Objekten. Mhm. Das, äh, was ich da ausdrücklich ausnehme, sind natürlich die menschlichen Überreste. Das ist eine ganz andere Frage. Also da denke ich, sollte man wirklich auch, Versuchen, schnellstmöglich Kontakt aufzunehmen und mit den Herkunftsländern eben entsprechend zu schauen, was, was passiert damit. In Thüringen ist es gerade gewesen, da war eine Delegation aus Hawaii da, die äh, aus Thüringen Überreste mit nach Hause genommen haben, um sie dort vernünftig und rituell
1: zu bestatten. Das sind die sogenannten sensiblen Objekte, ne? so nennt man das, glaube ich, in ihrer Fachsprache. Und das war auch so ein Punkt, den hat damals der Matthias Hack angesprochen. Der hat auch gesagt, stellen Sie sich mal vor, Ihr Großvater wird da in einem Museum irgendwo in Afrika ausgestellt. Wie wird es Ihnen damit gehen? Da habe ich auch gedacht, Naja, habe ich mir noch nie überlegt. Also klar, das ist schon ein sehr wichtiger Punkt, dass man hier an der Stelle wirklich eine Lösung findet. Es gibt eben auch dann jetzt Stimmen, die sagen, naja, wenn wir jetzt so mehr oder weniger die Dinge zurückgeben, die wir mal eingekauft haben, die wir getauscht haben, die wir geschenkt bekommen haben, wie auch immer, dann sind ja unsere Museen irgendwann leer. Ist das so? Sind die Museen irgendwann leer oder muss es ein völlig neues Konzept geben oder wird das Museum der Zukunft ein ganz anderes Museum sein?
0: Also ich glaube erstens nicht, dass die Museen leer sind und das heißt ja nicht, wenn man herausfindet, äh, wo die Objekte herkommen, dass man sich nicht gegebenenfalls äh, bei tatsächlich unrechtmäßigen Entzug mit den heutigen Erben einigen kann. Also das ist ja auch nicht selten passiert, dass man einfach gesprochen hat, wie sieht es aus, seid ihr mit einverstanden, wenn wir eine angemessene Entschädigung zahlen, dürfen wir die Objekte dann behalten. Und das ist häufig auch vorgekommen. Also die Rückgabe ist ja ein zwar sehr häufig, aber es ist nicht die ausschließliche Regel. Mhm. Und ähm, das sind, glaube ich, wirklich auch immer, ist immer die Frage, wie spricht man miteinander, wie findet man Wege, gemeinsam mit diesem Thema umzugehen. Ich glaube nicht, dass Museen irgendwann leer sind und das fände ich ehrlich gesagt auch sehr schade, weil ich bin der Meinung, dass die Originalität des Objektes durch nichts zu ersetzen ist. Also auch nicht dadurch, dass man es vielleicht digitalisiert und 3D und Tralala und Brille auf. Das kann man alles machen, aber das ersetzt nicht das Original. Das bringt vielleicht einige zusätzliche Informationen mit sich. Dafür ist es auch ein interessantes Hilfsmittel. Aber es ist nicht der Ersatz des Originalen. Ich äh, darf da kurz mal ein, ein Beispiel äh, zitieren aus einem anderen Kontext Wir denken an die an die Archive Sie haben es von erzählt ich habe ja früher ein Archiv geleitet als diese ganze Digitalisierung aufkam gab es nicht wenige Verwaltungsleute die gesagt haben oh super Sache dann digitalisieren wir den ganzen Kram dann können wir es wegschmeißen das Original und wir haben es ja dann auf dem Stick so funktioniert es ja nicht, also zum einen für die wissenschaftliche Forschung nicht, weil dadurch zusätzliche Informationen abhanden kommen. Also sie können nicht ohne weiteres zum Beispiel Wasserzeichen digitalisieren, wenn wir jetzt beim Archiv sind. Oder was ist, wenn man versehentlich die Rückseite vergessen hat und da steht was Relevantes drauf. Also all solche Dinge. Ich bin immer noch beim Archiv und jetzt kommen wir wieder zurück zum Museum. Also ich glaube tatsächlich, dass es immer, immer Museen geben wird, in denen auch Originale lagern dass man aber, und das wäre der Idealfall, irgendwann sauber weiß, wo kommen sie her, wie sind sie hierher gekommen, was ist der Hintergrund, in, in welchem Kontext sind sie vielleicht auch entstanden. Und wir haben das in, in Mühlhausen seit äh, einigen Jahren so gehandhabt, dass wir eigentlich zu jedem Objekt, was wir ausstellen, wir haben ja fünf Museen in Mühlhausen, immer dazu schreiben, wie ist es ans Haus gekommen. Das heißt also, da sind dann die, die Grunddaten, was ist das, wie heißt das, aus welcher Zeit ist das und wie ist es ins Museum gekommen. Das bedeutet aber nicht, dass ich in jedem Fall sagen kann, wie ist die, die Objektgeschichte insgesamt seit der Entstehung. Das ist, was wir angeben können, ist nur der letzte Besitzer, von dem wir es übernommen haben mit irgendeinem Form.
1: Das heißt, selbst beim Bauernkrieg, der jetzt so weit zurückliegt, gibt es dieses Problem durchaus, also bei den Exponaten.
0: Naja, Exponate haben eine Geschichte. Ne? Mhm. Also das ist ja der Punkt. Und ob man die in jedem Fall immer bis zum Schluss äh, zurückverfolgen kann, das wäre toll, aber das ist natürlich äh, nicht der Fall. Um einfach zu verdeutlichen, wie kompliziert diese Provenienzforschung sein kann, nehme ich mal ein Beispiel. Gehen wir mal davon aus, ein preußischer Beamter sammelt in Deutsch-Südwestafrika, also dem heutigen Namibia, irgendwelche volkskundlichen Gegenstände ein oder völkerkundlichen Gegenstände ein, vielleicht hat er sie unrechtmäßig erworben, vielleicht hat er sie auch gekauft, bringt sie nach Deutschland. In Deutschland gibt es einen, einen Sammler, der ganz begeistert davon ist, kauft ihm diese Objekte ab. Dieser Sammler ist äh, jüdischer Herkunft und muss diese Objekte dann unter Druck an einen deutschen Sammler möglicherweise verkaufen, zu viel zu wenig Geld, vielleicht werden sie ihm auch weggenommen. Dieser Sammler schafft es, die Objekte durch den Krieg zu bekommen, im Privatbesitz zu behalten und entscheidet sich, in den 60er Jahren in den Westen zu gehen und kann sie nicht mitnehmen. So, jetzt wird die Sammlung vom Staat quasi übernommen und ergibt sie an ein Museum. Wem restituieren Sie denn das denn, das Objekt dann? Kriegt das jetzt der Sammler, der, also der quasi als als äh, von, von, von den Nazi-Gesetzen profitiert hat, kriegt sie der jüdische Händler, der sie angekauft hat, oder kriegt sie möglicherweise der, der Mann, der sie äh, der sie in, in Afrika zusammengetragen hat, oder gibt man sie ganz und gar äh, möglicherweise, weil sie von dort kommen, dem Volk der Hereros zurück.
1: Ich glaube, dieses Beispiel macht, macht sehr deutlich, wo das Problem liegt. Vielen Dank dafür. Sagen Sie, wie gehen andere Länder damit um, haben die da Erfahrung? Sind die weiter? Die Briten, also die großen Kolonialmächte, Briten, Franzosen?
0: Naja, von den Franzosen ist es, so wie ich das wahrnehme, ja ausgegangen. Also dort hat man zumindest bei den kolonialen Kontexten jetzt vor ein paar Jahren einen Aufschlag gemacht, der dann sehr schnell auch in anderen Ländern sehr interessiert beobachtet wurde. Und Deutschland ist dann halt auch weiter vorangegangen, jetzt mit Rückgaben, sodass das also, ich glaube, fast überall eine Rolle spielt. Ob das bei den Briten wirklich schon sehr weit fortgeschritten ist, das kann ich jetzt wirklich schlecht einschätzen. Da bin ich nicht äh, informiert genug. Da müsste ich mich auch belesen. Aber dass das immer mal wieder an allerlei Orten Diskussionsbedarf ist, das ist vollkommen klar.
1: Das heißt, wir hinken jetzt gar nicht so doll hinterher. Es sind viele Länder im Aufbruch. Es ist ein großes Thema, das nach vielen Jahren jetzt wirklich an die Oberfläche gekommen ist und bearbeitet wird.
0: Ohne Frage. Das ist es und das wird auch noch viele andere Länder betreffen. Es gibt natürlich auch ganz viele Länder, die da überhaupt noch gar keine Anstalten machen, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen.
1: Zum Abschluss unseres Gesprächs äh, stellen wir immer so ein bisschen eine persönlichere Frage. Sie sind äh, ein Museumsmensch durch und durch. Haben Sie ein Lieblingsmuseum?
0: Was mir zuletzt sehr gut gefallen hat, ist in der Tat das neue Museum in Weimar gewesen. Ich bin ein großer Fan des Jugendstils und dort hat man diese Zeit um 1900 und in den ersten, im ersten Jahrzehnt des, des 20. Jahrhunderts ganz wunderbar dargestellt. Also das ist tatsächlich eines der Museen, die mich sehr begeistert haben zuletzt.
1: Das ist in Mitteldeutschland. Das wäre jetzt noch meine nächste Frage gewesen. Welches Museum darf man aber wirklich nicht verpassen, wenn man in Mitteldeutschland unterwegs ist? Aber das ist vielleicht auch noch mal ein bisschen eine andere Frage. Also die Mülose, heißt, die Museen.
0: Die also Mülose. insbesondere ah. das kulturhistorische Museum, das muss ich jetzt sagen. Aber das ist tatsächlich ein Haus, wo ich mich durchaus sehr wohlfühle, was, ähm, ja, was ich auch das Glück hatte prägen zu dürfen mit den Kolleginnen und Kollegen in den letzten Jahren. Wir haben also eine Generalsanierung gemacht und das ganze Haus neu aufgestellt in den letzten Jahren. Wenn ich das selber nicht gut fände, hätte ich was falsch gemacht.
1: Okay, und wenn ich als Museumsbesucherin hinkomme, dann erwartet mich ganz viel über den Bauernkrieg oder auch noch mehr Fragezeichen.
0: Naja, ich hatte vorhin gesagt, wir haben fünf Museen. Eines dieser Museen ist tatsächlich dem Bauernkrieg gewidmet. Das ist das Bauernkriegsmuseum in der Kornwalkkirche. Wir haben im Museum St. Marien eine Erinnerungsstätte an Thomas Münzer, einen wichtigen radikalen Reformator, aber eben auch eine... Sehr gelungene Ausstellung, die ein Kollege gemacht hat mit Skulpturen aus dem thürmischen Raum, aus dem Mittelalter. Also das heißt, es ist vor allen Dingen sakrale Kunst, die wir, haben wir gemeinsam mit der Klassikstiftung in Weimar gemacht. Das ist also ein Großteil ihrer Sammlung, die in zurzeit ausgestellt wird. Dann gibt es das Kulturhistorische Museum. Das ist dreigeteilt. Da gibt es eine Ausstellung, das gibt es als Dauerausstellung, glaube ich, sonst nirgends, zur Migration in der Archäologie. Also wie weit ist Archäologie auf eine Migrationsgeschichte? Das haben wir gemacht, noch bevor die große Migrationswelle aus dem Raum vor einiger Zeit kam. Und es ist interessant, wenn man in die Archäologie guckt, dass von dort ja schon mal einiges an Innovation nach Mitteldeutschland gekommen ist, beispielsweise über mehrere Etappen und über viele, viele, viele Jahre. Der Ackerbau zum Beispiel, der dort unten seinen Ursprung hat, und äh, im Kulturhistorischen Museum haben wir ansonsten noch eine Ausstellung zur Reichsstadt Mühlhausen. Also das ist ein, ein, die Stadt als, als Reichsstadt, also als Königsstadt, wenn man so will, ne? um da keinen falschen Drall reinzubekommen. Also als die Stadt, die ausschließlich dem König untertan war, da gab es keinen König oder äh, Entschuldigung, da gab es keinen Fürsten drüber. Also die Stadt war nur dem König untertan. Und als Spezielles, speziellen Sammlungsschwerpunkt in Mühlhausen haben wir die Kunst der DDR-Zeit, insbesondere mit Thüringer Blick. Also das haben wir eine relativ große Sammlung, wo wir uns mit Thüringer Kunst des 20. Jahrhunderts beschäftigen.
1: Das heißt, das ist jetzt eine große Empfehlung. Wir sind jetzt im Frühjahr angekommen. Man kann wieder reisen. Die Museen sind wieder geöffnet, Gott sei Dank. Große Empfehlung. Fahren Sie doch mal nach Mühlhausen. Sie können dort locker ein ganzes Wochenende zubringen. Sie haben sehr schöne Landschaft. Sie haben tolle Museen. Thomas T. Müller, ich bedanke mich ganz herzlich für das schöne Gespräch mit Ihnen. Vielen Dank für die Einblicke. Und Ich halte jetzt noch mal in die Kamera. Es gibt für jeden Gesprächsgast eine Tasse. Vielfalt zusammen genießen. Äh, die kann man nicht kaufen, die kann man nur bei uns geschenkt bekommen. Ich sage ganz herzlichen Dank für das schöne Gespräch. Sehr gern. Das war unsere Podcast-Folge im Spannungsfeld der Provenienzforschung. Was steht eigentlich in unseren Museen? Wir waren mit dem Präsidenten des Museumsverbandes Thüringen, Thomas T. Müller, im Gespräch. Wie immer finden Sie alle Links und Shownotes bei uns auf der Webseite www.bürgerrecht-akademie.de. Wir freuen uns auf Ihre Kommentare und Fragen. Den nächsten Podcast Einblick wie immer in 14 Tagen. Für Zuhören bedankt sich heute Beate Tischer. Zu unserem Team gehören Nadine Rangosch, Beatrix Stark, Iris stage Eva Riemer und Gesine Oldmanns. Vielen Dank, dass Sie uns treu geblieben sind und wie immer bleiben Sie neugierig.